0: För jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna Komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till Dagens andakt Då är ni välkomna till vardagsandakten Igen det är torsdag Vi börjar närma oss den senare Delen av den här veckan då och vi har gått igenom den här veckan lite bibelord, lite sammanhang från ordspråksboken. Faktiskt från det e kapitlet har vi plockat en massa olika sanningar som har att göra med oss och med livet. Och då kommer vi till den avslutande versen tänkte jag i kapitel 16. Jag vet att vi har ändå kvar den här veckan men vi hoppar lite som vi vill. Vi har den friheten i vardagssandakten att göra precis som vi vill. Eller som jag vill för det är jag som talar. I ordspråksboken 16-16 sista vers så talas det om livet ur ett större perspektiv. och eh, Vi ska läsa vad det står där. Det står så här. Lotten kastar i nät, men avgörandet kommer alltid från Herren. Det här är ordsvågsboken 16 och vers 33. Lotten kastar i nät, men avgörandet kommer alltid från Herren. Ja, när jag tänker på det så Tänker jag tillbaka på... När jag läste teologi. När jag läste teologi så, så läste jag det i Uppsala på Johanlund. Och då... Jag kommer inte exakt ihåg sammanhanget. Men det var någon man som hade blivit... hade hänt någonting. Och på ett ganska mirakulöst sätt hade han ändå återhämtat sig. Det hade gått bra. Vad det nu var. Någon sjukdom tror jag. Men han hade blivit frisk. Och så säger han i en intervju... Jag läste det där i en tidning på den, på den skolan där. Att... Jag misstror slumpen. Jag misstror slumpen. Jag tyckte det var ett starkt uttryck som han satts hos mig va? För att han menade att det kanske kunde gå att förklara bort det här han hade varit med om på ett eller annat sätt. Eller man kan säga att det var slump eller tillfällighet eller chans. Men han sa jag misstror slumpen. men han trodde jag litar inte på att det finns en slump. Jag litar inte på slumpen. Ibland tänker vi så i Sverige liksom att ja, men det är på chans eller slumpen. Slumpen avgör, ödet avgör vad det nu kan vara, va? Men här säger faktiskt orsorgsbokens författare att lotten kanske kastas i knät och när vi tänker på en lot som kastas då tänker vi på chans och slump, eller hur? Då tänker vi på att aha, okay, du är med ett lotteri, det är bara en chansning. Liksom. Det är inte liksom... Om du vinner på lotteriet så handlar det inte om att du är så enormt smart eller kunnig utan det handlar om att du hade lite tur, lite flyt och du lyckades välja rätt siffror eller vad det nu är. Det är slumpen, det är ödet som avgör. Men här säger ordförrådsbokens att Även om lotten kastas så är beslutet alltid herrens. Det här handlar såklart inte om att spela på spel. Så nu har jag inte sagt att du ska gå och köpa lotter och säga Gud, beslut, det är Guds beslut att jag vinner. Det är inte det jag säger. Inte alls. Jag skrotar en idén. Men det jag säger är detta att ordförboksbokens författare försöker förklara för oss att det vi ibland tycker är slump och chans är inte så mycket slump och chansfaktighet. Ytterst sett så är det Gud som är den beslutande. Det här går tillbaka till en så viktig paragraf i den kristna tron. Den kristna dogmatiken som handlar om Gud som allhärskare. Gud som den som faktiskt har all makt. Det innebär inte att han alltid fattar alla beslut. Han har överlåtit en del beslut till dig och mig. Han har gett oss en fri vilja. Men det innebär ändå att ytterst sett så kan han fatta alla beslut. Han har den yttersta makten att alltid bestämma. Att tillåta eller neka att öppna eller stänga. Gud sitter på den typen av kontroll för ditt liv. Och det där är väldigt positivt. Därför att du och jag kanske känner oss ibland hjälplösa, trötta. Vi känner att vi bara utlämnar åt slumpen och chansen. och, liksom, Men det är vi inte. Utan om vi lägger vårt liv i Guds hand så är Gud allsmäktig. Och han har möjlighet. Beslutet är alltid hans. I slutändan finns det ingen som kan säga till Gud att han inte får eller att han inte kan. Utan Gud både kan och får göra precis vad han vill. Nu är den kristna troen ett samarbete med Gud. Och det innebär att om Gud ska kliva in i ditt liv och få ha den bestämmande rätten. Få ha den, den inputen i ditt liv så måste du och jag inbjuda honom. Han kommer inte tvinga sig in i ditt liv. Han kommer inte tvinga sig till makten över ditt liv. Han är inte ute efter att styra eller kontrollera dig. Men om du och jag varje dag säger till Gud. Gud. Idag så be jag att du ska hjälpa mig. Jag misstror slumpen. Jag litar inte på ödet. Men jag litar på dig Gud. Jag litar på att du kan öppna dörrar för mig idag Gud. Jag litar på att när jag skickar in alla de här jobbansökningarna så är det inte bara ett lotteri utan jag litar på att du är med mig. Det är inte bara att det ska slumpen till att någon tog mitt CV och kollade på det. Jag förväntar mig Gud att någon kommer titta på just mitt CV och bli intresserad av det. Därför att det är ditt beslut Gud. Det är du som avgör i slutändan och jag låter dig avgöra. Jag låter dig besluta om mitt liv. Du vet, det där kräver ett visst mod av oss att, att lämna över ett ägandeskap av vårt eget. Att säga till Gud, det är okej okay att du fattar beslutet. Det är det som Jesus gör i ett semne i kanske det största beslutet i hela sitt liv såklart. Om han ska våga följa, följa Guds väg in i lidandet på Golgata. Att torteras och dödas för att vinna seger för, för mänskligheten. Och han funderar kring finns det inte en annan väg kan vi inte ta någon annan stig. Och så säger Jesus ändå men inte som jag vill utan som du vill Gud. Inte min vilja utan din. Och så lämnar han över beslutsrätten till Gud. Jesus kunde ju sagt vi får se vad som händer. Alltså vi, vi chansar. Har jag tur kanske jag slipper. Vi, vi, vi tar en chansning med slumpen här. Med ödet. Men det gör han inte. Han vet att det här är inte slumpen som avgör det här. Och det är inte ödet som avgör det. Det här är ett beslut. Om Gud beslutar det. Så blir det så. Om Gud öppnar en annan väg så gör han det. Men om han beslutar det så är det så. Så du och jag måste lita till. Till Gud och hans beslut. Att även om lotten kastas. Även om. Om folk tycker det är slump så är det inte slump. Utan vi vet. Vi vet, vi lever med en väldig liksom medvetenhet om de här sakerna. Och då blir ditt och mitt liv inte en slump. Då blir ditt och mitt liv inte en chans. En människa som lever med en medvetenhet om Guds allsmäktighet. Och om att Gud är den som beslutar i slutändan. Som ändå har ytterst det sista ordet. En människa som lever med den inställningen och som har bjudit in Jesus att ha den rätten i sitt eget liv. Den personen, den kommer inte säga liksom, när någon frågar hur kom det så att du bor i den här staden? Eller hur kom det sig att ni träffades? Eller hur kom det sig att du jobbar på det där jobbet? En sån person kommer aldrig säga ah, men det var bara det bara blev så. Det var bara slumpen. Det var bara ödet antar jag. Det var väl bara liksom, det blev så. You know, roll of the dice en sån person skulle inte säga så en sån person skulle säga så att Gud ledde mig hit på något sätt jag kanske inte såg ledningen jag kanske inte förstod att jag var ledd men jag inser att Gud vill ha mig här därför jag misstror slumpen därför jag tror inte att det är på chans utan jag lever mitt liv medvetet utifrån hans vilja och man behöver inte alltid se den ledningen eller det beslutet vi kanske inte alltid ser när Gud fattar de besluten men vi litar på att han gör det. Så då tänker jag som i nu. Jo, du kommer att se att du är Eskilstuna nu. Jag tror inte att det är en slump i alla fall. Jag tror att jag är ledd hit av Gud. Jag tror att han har beslutat saker. Och jag låter honom besluta saker om mitt liv. Faktum är att Jesaja säger så här i det fjortonde kapitlet. I Jesaja 14 så talar faktiskt Gud genom Jesaja flera gånger och säger flera saker om det. Och man kan säga så här i, i den eh, tjugo, eh, fjärde versen i Jesaja 14 så står det så här. Herren Sebaot har svurit och sagt. Sannoliken som jag har tänkt så ska det ske. Det jag beslutat ska bli verklighet. Så det här är Guds mentalitet. Det här är den allsmäktiga Gudens mentalitet. Det han har tänkt det blir det han beslutar, det blir verklighet. När Gud sa, var det ljus, så var det ingen slump. Skapelsen är ingen slump. Det är det här som är problemet när vi går in i en tanke av att, att det bara hände utan mening. Det, när vi läser Bibeln så ser vi att allting hände med mening. Allting som skapades, skapades efter ett beslut. Ingenting skapades av en slump. Det står inte att jorden fanns där och helt plötsligt kom ett träd. <laughs> Eller helt plötsligt kom en, ett djur. Utan det står att Herren Gud formade, Herren Gud skapade, Herren Gud talade. Han sa, jorden ska frambära. Och då hade Gud beslutat att jorden skulle frambära någonting. Så hela tiden ser vi att Gud tänker, och det blir som han tänker. Det han beslutar blir verklighet. Han säger faktiskt i samma kapitel, några verser senare, bara tre verser senare. I Jesaja 14 så säger profeten så här. När herren Sebaot har beslutat det, vem kan då göra det om intet? Hans hand är utsträckt, vem kan då hindra den? Så här kommer vi till den sanningen som Ursprungsboken talar om. Att även om lotten är kastad, även om det tycks och synes vara en slumplek vi är inne i. Så säger Isaiah här att om herren har beslutat det, vem kan då göra det om intet? Det finns ingen som kan vända upp och ner på hans beslut. Det finns ingen som kan hindra honom från att göra det han vill göra. Om hans hand är utsträckt, vem kan då hindra den? Och det där kan en del tycka är, känns läskigt eller hopplöst eller obehagligt. Vet du, jag tycker tvärtom. Jag tycker det känns så fantastiskt att veta att om Gud är på min sida, för det är ju den kristna berättelsen, att Gud är på min sida. Att allt samverkar till det bästa- för den som älskar är den. Att om du och jag har liksom gett vårt liv till Jesus- då är vi del av hans team, då är han på vår sida. Paulus säger, om Gud är för oss- vem kan då vara emot oss? Och det innebär att om Gud är för oss- så kommer han ju fatta beslut för oss. För vårt bästa. Och de beslut Gud fattar för oss- kan ingen människa rubba på. När Gud sträcker ut sin hand- över ditt liv för att göra mirakel i ditt liv eller för att göra något gott i ditt liv eller för att öppna en dörr för dig det finns ingen som kan stänga det, det finns ingen som kan hindra det. det finns ingen slump, inga omständigheter, inga möjligheter det finns inte en människa på jorden som kan hindra dig från det Gud har beslutat om ditt liv vet du det finns bara en enda person som möjligtvis kan hindra det och det är du det är om du under den processen säger men Gud jag vill inte det är om vi i den stunden när Jesus är i semane, Det är om vi i den stunden när vi är i vårt gettsemane i livet. Om vi i den stunden säger Gud nu vill inte jag längre. Då kommer Gud respektera din vilja. För Gud är inte ute efter att knäcka din vilja. Utan han vill samarbeta med dig. Men om du säger jag vill inte Gud. Jag vill inte vandra din väg. Jag vill inte gå in i det du har tänkt för mig. Jag vill inte leva det liv som du har planerat. Jag vill leva mitt eget liv. Okej. Okay. Då kommer Gud låta oss göra det. Men förutsatt att du och jag vill samarbeta med Gud. Förutsatt att du och jag säger. min Gud jag vill att din vilja ska ske i mitt liv. Hur den än ser ut. Och vart den än leder mig. Förutsatt det. Finns det inget som kan hindra dig från att gå in i det Gud har tänkt för ditt liv. Därför när Gud sträcker ut sin hand över dig. Finns det ingen som kan få honom att ta tillbaka den. Och när Gud har beslutat något om ditt liv. Så kan ingen hindra honom. Så här stod det i Isaiah 14. Herren Sebaot har svurit och sagt sannoliken som jag har tänkt så ska det ske. Det jag beslutat ska bli verklighet. Då kan man tänka vad har Gud tänkt då. Men vi vet att Gud i Jeremia säger så här om ditt och mitt liv så säger han att jag vet vilka tankar jag har för er. Välgång och inte ofärd. Eller framgång står i någon översättning. För att ge er en framtid och ett hopp. Så det var Gud har tänkt för ditt liv och beslutet för ditt liv och om du bara säger, Gud jag vill vandra den vägen med dig, jag låter dig ha beslutande rätt i mitt liv. Då kommer du att komma till den punkten, då kommer hans, hans vilja bli verklighet i ditt liv. Det är därför vi ber i fader vår, sked din vilja, låt ditt riken komma. Vi inbjuder Guds vilja i vårt liv, vi inbjuder Guds rådande i vårt liv. Och på det sättet så får han också beslutande rätt över vårt liv. Och han är allsmäktig och ingen kan stoppa honom från det han vill. Det är en positiv tanke att ta med sig den här torsdagen, eller hur? Så ta med dig den, meditera över den tanken du tänk igenom den hela tiden. Vad innebär det att Gud är för mig och att beslutet är hans kring mitt liv? Han väl sina torsdag.